0: Dobrý deň, e, opäť aj v tejto vlne pandémie sa zatvára, plošne zatvárajú školy, čo je rozhodnutie, ktoré vyvoláva aj veľké vášne, veľké debaty. O tejto téme, čo to spôsobuje školám, ako to vidia e, pedagógovia, plus o téme postavenia neštátnych e, škôl, církevných škôl, sa dnes budeme rozprávať s pánom Danielom Masarovičom, prezidentom Združenia katolických škôl Slovenska a zároveň riaditeľom církevnej školy v Malackách. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Pán Masarovič, v predchádzajúcej vlne patrilo Slovensko k krajinám, ktoré malo najdlhšie zatvorené školy. O devastačných účinkoch, či už smerom na psychiku detí, ale aj tých pedagogických sa toho povedalo veľa. Teraz tie školy sa opäť zatvárajú plošne. Ako sa vystaviate k tomuto rozhodnutiu?
1: V prvom rade mi dovolte poďakovať za pozvanie do vašej relácie. Som rád, že komunikujete, dávate priestor aj školstvo a vzdelávaniu. Osobitne v tejto dobe to považujem za dôležité, aby postoj, nielen postoje, ale vôbec celospoľočenský k tejto téme, z väčšou prioritizáciou toho, čo školstvo znamená pre budúcnosť našu, našo slovenského úspešnosť, našich detí a nielen detí, ale krajiny ako takej. Tak, ako ste povedali teraz k vašej otázke, áno, prvé vlny nám ukázali, aký devastačný účinok môže mať na vzdelávanie žiakov to, ak nie sú prítomné v škole. Pomáha nám to v skutku uvedomovať si dôležitosť osobného kontaktu, a prezenčné výuky, ktoré je založená na tej prirodzenej interakcii medzi učiteľom a žiakom, ktorú nie je možné nahradiť, len čiastočne modelovať a simulovať tak, aby sa tento kontakt vytváral prostredstvom digitálnych technológií, ale nepriniesie a neprináša to želateľný efekt. Takže áno, boli sme, patrili sme k Ukrajinám s najdlhšie zatvorenými školami, neboli možno niektoré rozhodnutia smerom k tomu, ako sa pristupovalo pri režírovaní a manažovaní škôl najšťastnejšie a najvhodnejšie. Na druhej strane to uvedomovanie, ktoré nám to späť prináša, je čiastočné získom do tých ďalších debat o nastavovaní vízia a smerovania škôl. A bolo vnútrne teraz
0: zatvárať plošné školy?
1: Ak hovoríme o terajšom čase a nutnosti, tak môj názor k tomu je taký, že... Bolo by dobré vo všeobecnosti viac počúvať odborníkov a ľudí, ktorí v... nielen v tomto čase, ale aj v tom predchádzajúcom sú rozhodujúci v tom, aby ich hlas bol počuteľný a e, na základe ich hlasu sa aj nastavovali predovšetkým tie hygienické a bezpečnostné opatrenia. Pozrieme sa, aká je situácia v nemocniciach, pozrieme sa, ako nám kolobuje zdravotnícky systém, pozrieme sa, koľko ľudí zomiera. A v tejto situácii kto si kto nesie zodpovednosť za nastavenie týchto opatrení, určí a veľmi správne ako školy, ako jedný z troch hlavných z rozširovania nákazy, tak je veľmi pochopiteľné a pragmatické, ak sa uvažuje o ďalšom zatváraní škôl. Nehľadám Na druhej to,
0: strane bol tu sľub ministra školstva, že už sa plošne zatvárať školy nebudú. Je tu príklad mnohých krajín, ktoré tiež nie sú v dobrej pandemickej situácii, ale školy nezatvárajú.
1: Áno, ja si osobne vážim postoj. Minister školstva, ktorý sa vyjadruje tak, že prosím, nezatvárajme školy. Na druhej strane si myslím, že nám trošku chýba také zdravé uvedomeňovanie si toho, že rešpekt voči inštitúciám ako tým, ktorí prvotne sú um, zodpovedné, aj určené k tomu, aby v týchto chvíľach, kedy sme na konci uh, nejakých rebríčkov úspešnosti boja s pandémiou, aby sme zhodnocovali ďalšie opatrenia aj na zákade týchto rozhodnutí. Čiže v tomto prípade by som sa prikláňal k tomu, čo nám hovorí odborná hlasa. Mne nedá nevyužiť túto príležitosť k tomu, aby som sa v tej celospoľočenskej debate o vhodnosti, nevhodnosti, očkovania, neočkovania, dodržovania, nedodržovania, opatrení, nepostavil veľmi zásadne na stranu vedcov a tých, ktorí sú nositeľmi pravdy. Ako tých, ktorí majú aj určujúci hlas pri nastavovanie celospoľočenských opatrení.
0: Ale že... na druhej strane sú aj vedci, ktorí toto rozhodnutie nepovažovali za, dro... za dobré, myslím, že plošné zatváranie škôl.
1: Otázka je, či tie vedcovia sú súčasťou tých inštitúcií, ktorí tu zodpovednosť nesú a prečo svoje vedecké poznatky, ak sú protichodné, neprenášajú na inú, to je akademickú pôdu. Príde mi veľmi korektné, ak by to oni robili tam a nie cez mediálny priestor, kde prinášajú skôr zmetok, také pomýlenie bežných ľudí, lebo pre nich je potom ťažko vysvetliteľné, prečo časť vedcov sa rozhoduje radikálne inak ako tá časť vedcov, ktorá navyše potom aj pod hlavičkou v skutku či našich regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo Svetovej zdravotníckej organizácie prináša opatrenia, ktoré sú v zdánlivom a nielen v zdánlivom rozpore s tou hlavnou líniou.
0: Uh, ide o to, že tieto rozhodnutia o týchto rôznych obmedzeniach často môžu byť aj politickými rozhodnutiami, lebo však tí ľudia tomu často nerozumejú, zatvárajú sa plošne školy, naopak iné rizikové aktivity sa uvoľňujú, čiže ťažko povedať, že to sú ver, čisto vedecké rozhodnutia. Zároveň sú tu aj hlasy autorít, napríklad UNICEF, ktorý uh, odporúča, aby školy boli zatvárané až úplne ako krajná možnosť uh, v pandemickej situácii.
1: Áno, to, že sa v skutku, uh tieto zdravotnícké pohľady prenášajú potom na politickú rovinu a vlastne na tomto poli sa určuje charakter výsledných opatrení, je druhá vec. Ej, bohužiaľ, tu treba povedať jedným dychom aj to, že naše politické garnitúry v týchto chvíľach tiež veľmi značne sú ovplyvnené náladami spoločnosti a veľakrát modelu jednotlivé opatrenia je prihlednúť na to, aké aké politické body im to prináša a či výkyvy, také by som povedal, že priazne toho ich volického elektorátu, aký to má dosah.
0: Z toho, čo hovoríte, ale, ale teda rozumiem tomu, že vy sa nebudete búriť ani protestovať proti tomuto rozhodnutiu plošne zatvoriť školy. Presne tak. Aj keby to trvalo dlhšie ako do toho 10. januára?
1: Budeme prinášať k tomu svoj názor, svoj pohľad, Budeme isto rozprávať tomu, ak budeme vidieť to, že tá situácia je prajná preto, aby sme znovu neurobili tú chybu, že budeme sa benevolentnejšie správať voči iným segmentom spoločnosti a školy budú trpieť a budú na chvoste toho záujmu. Čiže Ale v týchto chvíľach to skutko vidíme, prihliadnúť na to, ako máme preplňané nemocnice, koľko, koľko ľudí nám denne zomiera, aký prírastok uh, infekčný máme aký vyčerpaný zdravotnícky personál. máme Myslím, že ak do tejto situácie sme prišli s návrhom, aby sme pomohli tejto situácie zlomiť kryvku rozširovania pandémie, tak to vidíme ako veľmi logické a pragmatické rozhodnutie. Súčasne do toho budeme vždy rozprávať to, že žiaci patria do škôl a digitálne technológie nedokážu sprostredkovať tú interaktivitu s učiteľom, po ktorej voláme.
0: Dlho sa tu hovorilo, že, že akúsi prevenciou pred zatváraním škôl má byť testovanie na školách. Hovorilo sa o kloktacích testoch, dnes už nikto nevie, čo vlastne s nimi je. Potom tu boli tie samotesty antigénové, ktoré sa ale nechali trošku na dobrovoľnú bázu, čiže to dopadlo tak, že mnoho ľudí svoje deti ani netestovalo. Nie je vlastne toto chyba, že tu není, nebolo také dôsledné povinné testovanie na školách ako v niektorých krajinách, ako v Nemecku alebo Rakúsku.
1: Áno, potrebujeme zhodnocovať účinnosť niektorých opatrení, ktoré zavádzame. Smerom k školám bol zámer testovaním odkrývať potenciálne ohlíska nákazy, ktoré sa na školách vytvárajú. Bohužiaľ, tým, že to zase bolo áno politicky postavené do roviny dobrovoľnosti, tak ten efekt to zdaleka neprinieslo, lebo ten počet rodičov, ktorí túto možnosť využili a využívajú a správali sa k tomu poctivo a zodpovedne, bol skutku oveľa menší, ako sme očakávali.
0: Keď bola tá, možno, že vlastne ešte neboli plošne zavreté školy, ale zatvárali sa triedy po vyskyte nejakých prípadov. Čo to konkrétne na vašej škole v spôsobil, spôsobilo? Koľko ste mali najviac vypadnutých tried, alebo?
1: Najviac sme mali zhruba 5 až 7, inak sa ten priemer pohyboval okolo 1 až 3 triedy. Čiže bol to taký únosný pre školu nášho roz, rozsahu, rozmeru, máme 27 tried. Čiže bolo to zvládnutelné, náročnejšie trošku na samozrejme zabezpečenie organizačného chodu, lebo každý jeden pozitívny prípad pre nás znamenal vyhodnocovanie úzkých kontaktov, to znamená odchod časti žiakov stredy, ktorí si vedeli časti žiakov stredy, ktorí si nevedeli uplatniť výnimku z karantény domáceho prostredia. Časť žiakov na zvyčajne ostala v škole, to boli tí, ktorí boli zaočkovaní alebo prekonali ochorenie, čiže mohli si uplatniť výnimku. Čiže tá náročnosť pre školy vznikala najmä tým, že sme museli manažovať, modelovať vzdelávanie kombinovaným spôsobom tak prezenčnú výuku pre tých žiakov v škole, ako aj distančnú pre tých žiakov doma. Ale
0: asi by ste to zvládli aj v tejto situácii, keby neboli školy zatvorené plošne?
1: Zvládli ako zvládli. Aj na školách sa už začal prejavovať postupne ten ten, ten, ten taký vysilený, vyčerpajúci dopad na učiteľov, pretože učiť dlhodobo v takomto režime sa samozrejme nedá. Bez toho aby sa to nepodpísalo na únavu učiteľov, ako aj na samotnú kvalitu vyučovacieho procesu. Čiže učiť len jednou formou a nie kombinovaný teda hybridným spôsobom, lebo preškoluje samozrejme nemožné v podmienkách školy zabezpečiť pre jednu skupinu, kde sa rozlišujú žiaci pre prezenčnú a distančnú výuku dvoch pedagógov. To znamená, jeden učiteľ musel vyučovať jedným aj druhým módom. E, čo je samozrejme pre náročnosť učiteľského remesla, učiteľskej činnosti e, úplne iný záber ako ten jednoduchý, alebo by som povedal, že jedno liaty mód bežného vyučovania. Či už v prezenčnom alebo v distančnom e, spôsobe vyučby.
0: Pane rejete, poďme teraz k ďalšej téme. Církevné, ale celkovo neštátne školy tu dlho hovorili o tom, že sú diskriminované v porovnaní so školami, ktorých zriadovateľiami boli obce, mesta alebo župy. Tá diskriminácia mala spočívať v tom, že dostávali vlastne len 88 ako keby z toho, tých finančných prostriedkov ako školy mestské a obecné, župné. Teraz bola zmenená legislatíva, ktorá toto vlastne ako keby vyrovnala, zmenila. Dá sa už tejto ško... Skončila už s vášou pohľadu táto téma diskriminácie neštátnych škôl. Že ste spokojní?
1: Sme spokojní aktuálne s tým, čo sa, čo sa momentálne stalo. To znamená zákon o rovnom financovaní škôl, neštátnych škôl a školských zariadených financovných spodelových daní prináša v skutku veľmi výraznú ekonomickú stabilitu našim školám a tým pádom aj existenčnú stabilitu, pretože samozrejme, že financie sú prepojené so životoschopnosťou škol ako takých. Čiže prináša to obrovskú úlavu z hľadiska toho, že sa vytvára rovnosť na úrovni zriadevateľov, nielen obecný, ale aj neštátny, teda církevný a súkromný zriadevateľia, sa dostanú k tým istým peniazom, ako pri vstupe štát do vzdelávania poskytuje. Hej. Odstraníme sa ten...
0: V čom, to, v čom ste boli diskriminovaní? Alebo čo bola tá nevýhoda pre vás, to, že ste dostávali o tých 10-12 tých prostriedkov spodielových daní menej? Že v čom bolo to znevýhodnenie? Čo ste si nemohli dovoliť oproti tým školám iným?
1: Áno, čiastočne ste si odpovedali už tej otázke. Hej, tým, že sme sa nedostali k tým financiám, ktoré štát na vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu z zjadevateľa vyčlenil, tak samozprávam zo zákona vyplývala možnosť nedať celú tú čiastku pre danú východnosť vzdelávaciu službu, akým bola štátom určená, do neštátnych škôl. Územná samozpráva mohla svojim rozhodnutím z tejto čiastky ukrojiť. No a z praxe vieme, že k tomuto ukrajovaniu prichádzalo v rámci celého Slovenska z 272 obcí, kde funguje aspoň jedna neštátna škola alebo školské zariadenie, 212. Na základe našich analýz túto možnosť aj využívalo. Tým chcem súčasne aj povedať to, že už za predchádzajúceho stavu bolo 60 obcí, ktoré sa v tejto záležitosti naozaj postavili veľmi férovo. To znamená, bez ohľadu na to, že legislatíva im to umožňovala, videli ten princíp nespravodlivosti v rôznom financovaní jednotlivých detí a poskytovali našim zariadeniam rovnaký alebo v mnohých prípadoch aj väčší balík peňazí, ako do rozpočtu obcí prijali. Takže týmto obciám aj týmto chcem vyjadriť svoje poďakovanie. Zároveň, vyjadriť poďakovanie aj všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že tento zákon sa pripravil, bude od budúceho roku účinný. A to poďakovanie chcem vysloviť predovšetkým uh, m, pánovi poslancovi Richardovi Vašečkovi, ktorého návrh spolu s ďalšími poslancami za prípravou tejto novely je. A, a, ale to poďakovanie patrie samotnému ministerstvu školstva, ktoré si rovnako tézy o rovnom financovaní ukotvené v programovom vyhlasení vlády osvojilo. Samotný pán minister, pán Branislav Greling, niekoľkokrát deklaroval záujem, aby táto dlhodobá kryjúda neštátnych škôl bola odstránená. Aby si to
0: ľudia vedeli predstaviť, čo konkrétne napríklad v prípade vašej školy v Malackách bude znamenať toto ako keby odstránenie tejto diskriminácie?
1: Uh-huh. Čiže uh, uh, m, bude to znamenať to, že do každej jednej neštátnej školy ani štátnoho školského zariadenia, sa dostane ten balík peňazí, ktorý štát napočíta na základe počtu žiakov toho školského zariadenia. Ej, to znamená, ak štát povie, že na financovanie určitej služby patrí tento balík peňazí, ktorý sa odvíja od nápočtu na jedného žiaka, ten nápočet na jedného žiaka sa vynásobí počtom žiakov danej školy k tomuto balíku sa reálne daná škola aj dostane. Doposiaľ to tak nebolo. Doposiaľ mohla jednak samotná územná samospráva znížiť tento balík peňazí na menšiu čiastku, čiže mohla znížiť normatívna žiaka. A ešte aj z tohto normatívu mohla zobrať 12 pre neštátne školy. Tej, Konkrétne,
0: si... o budete mať viac peniazy budúci rok? Alebo keď začne ten zákon
1: platiť. Ja by som to nerad ťahoval na našu školu, ale povedal A, možno... Tak ľudia
0: si to vedia lepšie pre, pre, predstaviť na nejakom konkrétnom príklade.
1: Výborne. Takže podľa zase našich nejakých interných analýz, ktoré sme urobili, keď sme porovnávali záverečné účty, na základe ktorých sme videli, aké reálne finančné prostriedky boli vynaložené do vzdelávania na týchto školách, sme zistili, že v 2016 až 2018 takto územné správe neposkytli neštátnym zriadovateľom 42 miliónov eur. Čiže ročne zhruba 14 miliónov eur, o ktoré boli nielen šiaci, ale aj rodičia samozrejme, lebo pokiaľ ten balík chýbal, tak tým pádom to pre školy znamenalo aj zvýšený príspevok na tzv. čiastočnú úhradu za starostlivosť dieťaťa v tom zariadení. Čiže táto novela je dobrou správou nielen pre samotné školy, ale pre samotných žiakov samozrejme, lebo dostávajú zvýšený príspevok na svoj vlastný rozvoj, ale aj pre rodičov, ktoré sú rovnakými platcami daní, aký ostatní rodičia žijúci na danom území, keďže nebudú musieť doplácať ten rozdiel, ktorý vznikol školám na základe toho zníženého objemu peňazí ktorý územná samozpráva poskytla.
0: Minulosti ešte neštátne školy v súvislosti s diskrimináciou často hovorili o tom, že sa im tiež, že majú tiež problém s tým, že niekedy ako keby samosprávy obce a mesta, župy, určujú počet tried napríklad z prvých ročníkov, ktoré môžu otvoriť na týchto školách, čo sa tiež považovalo za, za diskrimináciu. To ešte stále takto funguje, alebo už aj tento vlastne, toto bolo odstránené.
1: Nie, táto novela výložene opravovala len finančný mechanizmus poskytovania peňazí, ale na úrovne diskriminácie nestatných škôl je potrebné postupovať ďalej, keďže tá diskriminácia v súčasnosti platná ešte na niektorých iných rovinách. Jednou z nich je tá, ktorú ste práve teraz spomenuli. To znamená, tá dvojitosť postavenia územnej samosprávy sa týka aj učovania počtu žiakov do prvého ročníka stredných škôl, kde bratislavský, teda nielen bratislavský a samosprávny kraj ako taký vystupuje v dvojitej pozície nielen zriadovateľa svojich škôl, ale aj toho, ktorý rozhoduje o pridelovaní počtu žiakov do jednotlivých tried.
0: Oni argumentujú tým, že musia nejako rešpektovať požiadavky trhu práce. a.
1: E, to je síce pravda. Na druhej strane to otvára otázky trošku širšieho významu aj budúcnosť sa tvorí aj na základe nejakých vízií, ktoré, ktoré si určujeme a stanovujeme a tieto vízie by v prvom rade mal stanovovať štát respektíve ministerstvo školstva, čiže my vždy obraciame pozornosť aj na takú celo spoločenskú vzdelávaciu stratégiu, čiže treba si povedať, čo v terajšej dobe aj prihľadnúť na to, čo nám odkrýva pandemická situácia, je z hľadiska prípravy mladého človeka pre budúcnosť dôležité. Či tu rozhodujú do tej miery aktuálne na trhu pôsobiace firmy a tým pádom budeme prihliadať na ich prírodzené logistické záujmy, alebo či budeme zohľadňovať a modelovať prípravu študenta do budúcnosti aj na základe toho, čo bude potrebné preto, aby bol v budúcnosti úspešný.
0: No a otázka je, že či to vieme identifikovať v tejto chvíli.
1: Dobrá otázka. Uh, um, som toho názoru, že aj pandémia nám pomáha sa trošku zorientovať v tom, čom, na čo má byť školstvo zamerané a na čo máme cieliť našu pozornosť. Hej? A, a verím tomu, že urobíme istý odklon od toho tradičného vyučovania, pod ktorým rozumieme najmä to, aby žiak pre svoju úspešnosť získal nejakú sumu vedomostí a možno aj sumu zručností, ktoré, ktorého urobia úspešným pre budúce uplatnenie, alebo či to je aj niečo iné. A pod tým niečím iným rozumieme aj to, do akej miery sa trebárs, budúci absolvent, bude vedieť prispôsobovať meniacim sa podmienkam, čiže ako bude flexibilný pre prispôsobovania tomu nástupu automatizácie, robotizácie, umelej inteligencie, ktorá samozrejme veľmi výrazne zamieša s tým, aké povolania budú a na základe akých technologických procesov sa tie povolania budú vykonávať. Čiže... Ja by som bol veľmi rád, ak by pandémia, ktorá nám isto neprináša, teda isto prináša veľa ťaživých situácií a dolieha na nás zo všetkých strán, vo veľmi výraznej miere ovplyvňuje naše psychické iné prežívanie, ale zároveň nám dáva aj odporúčania toho, na čo sa pri vzdelávaní žiakov zamerať. Že oveľa dôležitejšie je... Mať rozvinuté socializačné zručnosti, čiže vedieť, pracovať v skupine, čo nie je samozrejme. Hej? Trošku sa nám vytráca z dialogické vyučovanie, hej? že schopnosť existovať v dialogu ako v priestore, ktorým si formujem názory, cez ktorým môžem uvažovať o veciach, ktoré, s ktorými sa dozvedám tematicky, ale vytváram si svoje vlastné predstavy o danom probléme, plus sú tie problémy neustále hlbavým štúdiom modelované na inú a vyššiu úroveň. Čiže taká socializácia a zameranosť na rozvoj vlastného potenciálu a spôsob, akými pedagogickými nástrojmi je možné tieto procesy stimulovať, je to, pred čím školstvo v tejto chvíli stojí. Ja mám nádej, že sa to naozaj podarí zvázať. Dobre,
0: posledná otázka. Hovoríte, že toto ešte je stále taká vec, ktorú by ste, taký typ diskriminácie, ktorú by ste sa snažili odstraniť, teda budete vykonávať v tomto aj nejakú formu tlaku alebo niečo, aby sa aj toto, toto odstranilo?
1: Neviem, či tlaku je to správne slovo, ale budeme isto uh, apelovať na to, aby aj na týchto rovinách sa urobila zmena, tak ako sa u, udiala na tom ekonomickou máme za to, že aj tu sú neštátne zriadevateľa diskriminovaní a budeme opisovať takisto prostrednictvom rôznych analýz a aplikačnej praxi, lebo tam nám veľakrát poskytuje dostatok presvedčivých dôkazov o tom, že v akej nerovnosti sa jednotliví zriadevateľa nachádzajú. My sme presvedčení o tom, že neštátne školy prinášajú do systému obrovskú, obrovské výhody. Tá pestrost, rôznorodosť, vyučovania ako takéhoto. Pluralita vyučovacích metód, oveľa väčšia otvorenosť veľakrát pre nové trendy a prúdy je niečo, čo prináša osoch celému systému. Takže verím tomu, že aj v tejto rovine bude ministerstvo počúvajúce a zohľadňujúce oprávnené záujmy našich škôl.
0: Pane raditeľ, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem pekne za
0: pozvanie.